0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer Herzlich willkommen. Sie hören Plus 1. Wir nehmen Sie wieder dahin mit, wo es laut ist. Unterm Leben. Hier hören Sie echte Geschichten von echten Menschen. Und bei mir im Studio ist jetzt Nadine Wojcik. Wie schön, hallo. Ja, hallo. Du bist zum allerersten Mal mhm. hier in dieser Sendung, eine alte Radiohäsin. Aber in diesem Fall hast du uns eine Geschichte mitgebracht von deiner Freundin, deiner Bekannten. Anna, vielleicht erstmal mal ganz kurz, wo habt ihr euch kennengelernt? Wer ist Anna?
1: Ja, Anna und ich, wir kennen uns relativ lange, ich glaube so 15 Jahre. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide noch recht jung. Sie war Anfang 20, ich gerade mit dem Studium fertig. Und Anna ist eine polnische Journalistin aus Warschau, lebt in Berlin. Und ich habe polnische Wurzeln und so haben wir uns bei einem internationalen Journalistenprojekt einmal kennengelernt. Also sie war damals noch ganz schön jung. Wie müssen wir uns Anna noch vorstellen? Ja, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hatte ich das Gefühl, oh, das ist jemand, der ist wirklich eher jemand, dem man beschützen müsste. Sie wirkte so zerbrechlich, ist auch eine kleine Person, recht schmal und ich hatte so das Gefühl, mh, ja, aber ich sollte mich ganz schön irren. Also Anna überzeugte mich immer wieder oder überraschte mich immer wieder, wie groß ihr Wille und ist und ähm, das verfolgte ich damals auf Facebook. Zunächst wurde sie eine sehr erfolgreiche Reisebloggerin, Influencerin würde man heute sagen und dann, 2015, änderte sich plötzlich ihr Fokus und sie startete eine Irre Aktion. Sie wollte nämlich die sogenannte Balkanroute, du erinnerst dich, 2015 mhm. Flüchtlingskrise, wollte sie rückwärts laufen.
2: was crazy.
3: Weil ich es bis heute nicht glauben kann, dass ich das wirklich gemacht habe. Das war wirklich eine völlig verrückte Idee. I
1: thought so too back then. Nobody told me. Aber keiner hat mir das gesagt. Because we also, we're also very impressed, you know? Die Geschichte von Anna ist tatsächlich sehr beeindruckend. Sie wird von einer Reisebloggerin zur Flüchtlingsaktivistin und übernimmt sich dabei fast. Und darum soll es in dieser Geschichte heute gehen. Aber zurück erst nochmal zum Anfang. Die Geschichte beginnt 2008 in Brüssel. Anna ist da gerade Anfang 20, sie kommt aus Warschau. Zu dieser Zeit studiert sie noch Journalistik und besucht eine Konferenz für Nachwuchsjournalisten in Brüssel. Und dort lernt sie Tom kennen, einen Fotografen aus Berlin. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Anna lässt alles stehen und liegen, auch ihren ersten Ehemann, und zieht nach Berlin. Tom wohnt da in einer WG und das ist für sie ein völlig neues Konzept und sie liebt es alles daran. Die Freunde, die kommen und gehen, politische Diskussionen in der Küche und auch die WG-Partys.
2: When we met with Tom, we knew two things. Als wir
3: zusammengekommen sind, wussten wir zwei Dinge. Wir wollten zusammen reisen, die Welt entdecken und wir wollten Kinder haben. Ich kann es nicht erklären, das Gefühl war sehr stark und hat mich selbst überrascht. Ich wusste, dass Tom der Vater meiner Kinder sein sollte. Es fühlte sich ganz natürlich an. Wir wollten unser Leben deswegen nicht aufgeben. Wir wollten reisen, egal ob mit oder ohne Baby.
1: Tatsächlich wird sie Kurz darauf schwanger, da mhm. ist sie 25 Jahre alt. Und die beiden gehen auch auf Reisen. Wow. Als äh, Hannah, ihre Tochter, sechs Monate alt ist, fahren sie einmal ums Schwarze Meer im Uhrzeigersinn. Also Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch schon das ohne Kind ja, das relativ aufregend. Ziemlich abenteuerlich. Und äh, on the top, schlafen die drei auch noch im Auto und suchen sich natürlich die schönsten, abgelegensten Orte mit Blick auf Sonnenuntergang. Ähm, die Tochter ist, wie gesagt, da gerade sechs Monate alt und die Reise dauert, bis sie ein Jahr alt ist. Also sie sind ein halbes Jahr unterwegs. Anna ist ja Journalistin, Tom ist Fotograf und deswegen starten sie, liegt so ein bisschen auf der Hand, einen den nennen sie Family Without Borders, also die Familie ohne Grenzen we started the blog just to just to share
2: mit
3: dem Blog wollten wir vor allem die Großeltern auf dem Laufenden halten. Wir dachten nicht daran, dass er erfolgreich werden könnte oder dass er zu einer Einnahmequelle werden würde. Noch, dass ich dank des Blogs für Zeitschriften schreiben oder ein Buch veröffentlichen würde. Zeitschriften fragten nach Artikeln, weil der Blog groß geworden war. Und der Blog wurde groß, weil ich aufgrund der Artikel als glaubwürdig gab. So ein Lebens- und Geschäftsmodell wäre mir niemals eingefallen. Es ist
0: eine gute Strategie, aber daran hatte ich zu keinem Zeitpunkt gedacht. Dann waren die ja auch damals noch wahrscheinlich äh, ziemliche Pioniere auf diesem Gebiet, ne? Ja, genau. Also sie spricht
1: ja immer vom Blog. Mhm. Also ihr merkt schon, Oma erzählt vom Krieg der. Äh, das war halt, äh, heute würde man sagen, ja. Influencer. Und wow. genau, also die waren tatsächlich eine der ersten Reiseblogger. Und deswegen wird dieser Reiseblog auch extrem schnell, extrem erfolgreich. Also sie haben dann bis zu 120 Leser aus bis zu 120 äh, Ländern. Und sie reisen mit Kind. Das gab es damals auch. Ja. Tatsächlich gab sowas, ja. glaube ich. Ja. ja. Und genau. äh, dann
0: wird das auch richtig
1: lukrativ offenbar. Ja, das auf jeden Fall. Also äh, das wird zu so einem äh, Lebens- und Businesskonzept. Mhm. Also die Familie lebt von einer Reisen zur nächsten. Ähm, zurück in Berlin verdienen sie erstmal Geld und dann geht's auch wieder los. Ähm, ich kann noch mal ganz kurz zurück zur ersten Reise. Als ich 2010 das auf dem Laptop sehe, sehe ich halt so wie Klein Hanna. Also es waren auch wirklich tolle Bilder. Ne? Mhm. Also Tom ist ja Fotograf. Also wie die Klein Hanna da mit Kindern im Plattenbau in Transnistrien spielt. Wie sie in der Republik Moldau den König der Roma trifft. Wie sie ihre erste Melone ist auf dem Arm einer Flüchtlingsfrau, wie sie auf Armen von Grenzbeamten in Armenien unterwegs ist. Also es ist wirklich eine sehr authentische Reise. Es bewegt mich auch selber als Leserin total dieses Reiseleben zu sehen. Und ähm, deswegen hat es mich auch eigentlich gar nicht überrascht, ähm, dass ich dann auf Facebook auch ein Ultraschallbild zu sehen bekam aus Armenien. Da war nämlich schon die zweite Tochter unterwegs, Mila. Und äh, somit waren sie dann zu viert. Und als die zweite Tochter geboren wird, hören sie damit nicht auf. Das geht immer weiter. Also äh, sie machen die nächste Reise mit Mila und Hannah durch Mittelamerika. Und als die Töchter drei und vier sind, geht es sogar nach Vanuatu und Fiji, da reisen sie per Anhalter. Okay. Ja, du kannst dir vorstellen, okay. wie reist man per Anhalter. Wow.
0: Ähm, also ich überlege auch gerade, welche Autofahrer
1: dann so eine ganze Familie. Ja, Keine Autofahrer, Segeljachten. Also Ach, die Kinder klar. können noch nicht mal schwimmen, aber ah, äh, auf Segeljachten, das geht, auch mit Kindern natürlich. Oder sich auf einsamen Inseln aussetzen zu lassen und ein paar Tage später abholen zu lassen, auch das.
2: Whenever we would show up with those two blonde girls.
3: Wenn wir mit unseren blonden Mädchen irgendwo auftauchten, interessierten sich alle mehr für uns als wir für sie. Und wenn du die lokalen Traditionen respektierst und das Oberhaupt des Dorfes fragtest, ist es okay, wenn wir hier unser Zelt aufschlagen? Dann sagten sie zu uns, wir können es auf den Dorfplatz stellen, aber sie luden uns auch gleich zu sich nach Hause ein.
2: Tell you to put the tent in the middle of the village, or they invite you home.
1: Also ähm, es ist tatsächlich so, dass die beiden mit ihren Kindern und mit ihrer Art es auch irgendwie so schaffen, dass Großfamilien was heißt schaffen. Also sie legen es ja gar nicht darauf an, aber Großfamilien räumen ihr einziges Schlafzimmer, damit die Family Without Borders da schlafen kann. Sie teilen ihr weniges Essen. Hanna und Mila wandern von einem Arm zum nächsten, lernen Kinderliedern indigenen Sprachen und vor allen Dingen diese Gastfreundschaft, ne? dieses einzige Schlafzimmer für die Gäste räumen oder anbieten, das wird zu so einer sehr zentralen Erfahrung. Das geht fünf Jahre so Boah. und es scheint, das könnte ewig so weitergehen. Darf gehen? ich mal ganz du ja. fragen, bis die Kinder zur Schule müssen wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Also die mhm. langen Reisen. Mhm. Ja. Aber ah. auch als die Kinder in der Schule sind, geht es auch in den Sommerferien immer. Sechs Wochen mindestens sind sie da unterwegs. Mhm. Die haben auch, du hattest es ja eben auch schon gefragt, ne? die haben äh, tatsächlich dann auch schon ein Businesskonzept daraus gemacht. Mhm. Also sie haben Deals mit namhaften Marken, halten Dia-Vorträge, treten im Frühstücksfernsehen Ach. auf okay. und äh, veröffentlichen auch ein Buch. Ja, und, äh, kann
0: mir auch vorstellen, das ist ja wirklich so die Sehnsucht wahrscheinlich mh. unendlich vieler, auch junger Familien, ne, die mh. so zerrieben werden im Alltag. Und das dann so als großes eskapistisches Modell, ja, sehr, sehr attraktiv.
1: Ja, und sehr authentisch dabei. Mhm. Hm. Also ich äh, war immer, ich, ich klebte quasi an Facebook und, und, und dem Blog und habe das immer echt so auch immer so den Hut davor gezogen, vor dieser Courage und den Mut und dieser Unerschrockenheit, wie sie da wirklich auch immer auf fremde Menschen zugegangen sind. Ne? Und dass sie ähm, da auch nie, ja, keinerlei Ängste hatten hm. sozusagen. Also die sind auf ihren Reisen eigentlich wirklich tatsächlich, obwohl sie die ganze Zeit auf Social Media posten, sind sie auf ihren Reisen wirklich immer da. Sie sind mehr offline als online und sind auch zusammen ein echt gutes Team. Ja? Ähm, das geht aber nicht ewig so weiter. Es gibt einen Tag, und zwar sind wir da im Jahr 2015. Da kommt die Familie gerade aus Schottland zurück. Und wie üblich, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so, aber die waren während der Reise die ganze Zeit offline. Und dann kommt man nach Hause und verbindet sich erstmal wieder mit dem Internet und ist online. Und da checkten sie 2015, als sie aus Schottland zurückkamen, erstmal die Nachrichtenlage. Und hier sehen Sie, tausende Syrer sind über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und kampieren jetzt vom LAGESO, also dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Sie müssen sich als Geflüchtete erstmal registrieren und das Amt ist völlig überlastet.
0: Ah ja klar, ich erinnere mich, das waren wirklich krasse Zeiten.
1: Naja, bis zu 800 Geflüchtete sind da täglich in Berlin angekommen. Einen Blogpost aus Schottland wird es nicht geben. Kaum zu Hause angekommen, füllen Anna und Tom erstmal Thermosflaschen mit Tee, fahren zum Lageso und machen sich ein Bild von der Lage.
2: Ich erinnere mich wirklich als eine komplett sehr
3: die Entscheidung war schnell getroffen. Lass uns ein paar Leute aufnehmen, wir haben ja Platz. Lass uns nicht warten, bis irgendwelche Organisationen das Verteilen der Menschen auf Schlafplätze hinkriegen. Lass uns es einfach machen. Ich kannte eine Freiwillige vom Lageso. Am nächsten Tag putzte und räumte ich zwei unserer Zimmer auf und rief sie an.
2: Ich rief sie an.
3: Eine Stunde später stand sie mit drei Männern vor meiner Tür. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken und mir war das auch sowas von egal. Das Einzige, worüber ich mir Gedanken machte, war die Kürbissuppe, die ich gekocht hatte. Ob sie Kürbissuppe mögen würden, das war mein einziges Gefühl.
1: Wie geht's weiter, Nadine? Ja, als Anna die Tür öffnet, stehen wie gesagt, drei Männer vor ihr, ein Afghane, ein Syrer und ein Afrikaner. Von dem Letzteren wissen sie tatsächlich auch gar nicht so genau, woher er kommt. Der Afghane und der Afrikaner bleiben ein paar Tage, der Syrer aber, Akil, ein älterer Mann, wird zwei Jahre bleiben. Er wird so einer Art Opa für die Töchter, mit denen er gemeinsam schreiben lernt. Doch Anna merkt, das reicht irgendwie nicht. 60.000 Geflüchtete sollen nach Berlin gekommen sein.
2: Ich war glücklich, dass wir can Menschen helfen können but i was thinking, okay, and what with this 59.997 Others.
3: Ich dachte, okay, und was ist mit den restlichen 59.997? Ich fuhr täglich hin, brachte Sachen, aber ich merkte, dass so viel mehr zu tun war. Das war der Moment, in dem ich dachte, okay, unser Blog ist bekannt und die Leute lesen ihn nicht nur, wenn wir reisen. Ich machte einen Blogpost darüber, dass in Berlin dringend Schlafsäcke gebraucht werden. Die Flüchtlinge warteten wochenlang vor dem Gelände und und frierten nachts. Innerhalb von wenigen Tagen schickten tausende Leser Schlafsäcke aus Polen und aus Deutschland, organisierten Transporte nach Berlin, Busse voller Schlafsäcke kamen an. Das war ein echter Moment des
2: Empowerments.
1: Auf diese Weise landen 4.000 Schlafsäcke bei Anna. Ja, echt jetzt. Also in Worten oh. 4.000. Und guck mal, ich habe ein Foto mitgebracht hier auf meinem Laptop. Da siehst du sie. Krass. Und auch wirklich äh, neuwertige Schlafsäcke, ne? Ja, ja, absolut. Also die Leute haben Boah. Schlafsäcke gekauft und die dann äh, nach Berlin gebracht mit Ehrenamtlichen. Ist das Anna auf dem Foto? Ja, das ist Anna. Sie sieht ja. total jung aus. Wie alt ist sie da? Da ist sie so Mitte 20. Oh, nee, nee, Ende 20. Ende, Ende 20, Ende 20. Okay. ja Sehr ja. sympathisch. Mhm. Ja. Ja. ja, so wie ich meine. Ne? Sie sieht so zerbrechlich total. eigentlich eher aus mhm. ne, und hat dann doch so eine Power. Ab diesem Zeitpunkt dreht sich also bei Anna alles nur noch um Flüchtlinge. Gespendete Kleidung und Essen austeilen. Sie ist fast täglich im Einsatz am Lage so. Und ähm, wenn Flüchtlinge bei ihr übernachtet haben und weiterziehen und da sozusagen Platz in der Wohnung wieder frei wird, nimmt sie immer wieder neue auf. Manche kommen einfach nur, um sich aufzuwerben, Kaffee zu trinken, einmal ein warmes Abendessen zu bekommen. Manche kommen auch einfach nur, um einmal zu duschen, weil sie stehen ja auch immer noch in der Warteschlange vom Lageso. Manche schlafen sich einfach nur eine Nacht aus, manche bleiben länger. Es ist also so ein Kommen und Gehen und sie führt auch nie Buch darüber, wer da jetzt bei ihr ist. Ihr ist es auch tatsächlich irgendwie egal und sie weiß die Zahl auch gar nicht. Aber ich glaube, ich vermute, es sind irgendwo zwischen 70 und 100 Flücht äh, Geflüchtete da tatsächlich mhm. gewesen. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, dass in dieser Zeit der Block brach liegt sozusagen. Und auch alles, was links und rechts von ihr stattfindet... Und das ist nicht wenig. Zum Beispiel wird ihre älteste Tochter gerade eingeschult. Rückt erstmal in den Hintergrund, mhm. weil äh, Anana ja jetzt neue Prioritäten hat.
2: homework. I was thinking Sie baten
3: mich manchmal um Hilfe bei den Hausaufgaben und ich erwischte mich dabei, wie ich dachte, das sind doch nur Hausaufgaben, die kannst du selber machen und selbst wenn nicht, das wäre schon so schlimm daran? Draußen sind Kinder, denen kalt ist, die frieren und denen ich Kleidung und Decken bringen kann. Aus heutiger Perspektive weiß ich, wie ungerecht das war. Aber damals war nichts wichtiger als zu helfen. Für mich war es schwierig, damit aufzuhören. Selbst am Wochenende konnte ich nicht richtig abschalten, einen Ausflug mit der Familie machen oder einfach nur zum Spaß im Wald Pilze sammeln gehen.
0: Wahnsinn. Also ja, schon Echt. Hm. ja, Aber man kann sich super gut vorstellen, wenn man sich da so
1: erstmal einmal reinbegibt und sich dann so aufribbelt. Ich hm. kann es total nachvollziehen. Und was eigentlich so krass ist, also sie macht ja schon so viel, aber sie wird das Gefühl nicht los, dass das absolut nicht ausreicht, dass mhm. noch viel, viel mehr getan werden muss. Und so wächst so in diesen Monaten, ich glaube, es ist so das erste Jahr nach 2015, also bis 2016 wächst so in ihr so eine größere Idee, eigentlich so eher diffus, die sich so über Monate anstaut und die dann doch so einfach so aus ihr heraus und zu so einem äh, Wendepunkt in Annas Leben werden soll. Und zwar ähm, ja, will sie nach Aleppo laufen, ne? die Balkanroute kann man ja mal machen. Genau, also sie will den Weg der äh, Flüchtlinge laufen und in entgegengesetzte Richtung gehen. Eine irre Idee, die sie in so einer Statusmeldung auf Facebook einfach erstmal los wird und auf die ihre mittlerweile echt große Followerschaft anspringt.
2: I don't want just to stand for Aleppo. I want to go to Aleppo, to give people the hope. And to make sure that the world know that we have enough. I'm going to Aleppo with the crowd of people like me.
3: I'm
1: going
0: to Aleppo. Aleppo. Aleppo.
2: Will you join us?
0: Ich bin nicht ganz sicher, wie ich das finde. <laughs> Manisch. Ja. <laughs> <laughs> yeah.
1: Aber warum nicht?
0: Mhm. Ich so. bin auch genauso größenwahnsinnig,
1: aber irgendwie auch genial. Ja, Ja, weil es musste ja auch was passieren. Mhm. Ne? Also äh, die Willkommenskultur nahm ab, aber die Geflüchteten nicht. Und äh, der Krieg war weiterhin im vollen Gange, wenn man das so sagen darf. Also ähm, im November 2016 setzt Anna den Post ab. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag soll es losgehen, damit möglichst viele Menschen über die Winterferien mitkommen können. Anna vernetzt sich mit ihren Freunden und Bekannten in ganz Europa und auch aus Syrien und gibt sogar plötzlich Interviews für die BBC. Drei Wochen Vorbereitung, dann geht es los am 26. Dezember 2016. Wir liefen auf Hochtouren. Wir hatten
3: unfassbar viel zu organisieren. Für mich war es wie ein einziges, durchgängiges Telefonat. Ständig kamen Leute vorbei und lieferten Ausrüstung bei mir ab, wie zum Beispiel große Töpfe. Das Kernteam kam am 24. und 25. Dezember bei uns an. Unsere Wohnung war voller Menschen, ich erinnere mich daran, dass wir einen Weihnachtsbaum hatten, aber das war es auch schon, was die Weihnachtsstimmung anging. Ich erinnere mich eher daran, wie ich Anrufe tätigte bei der Polizei für Genehmigungen und in Schulen zum Übernachten.
1: Es war eine einzige riesige Maschinerie. Die Aktivisten machen sich auf den Weg durch all diejenigen Länder, durch die auch die Geflüchteten gelaufen sind. Es ist so eine Art Friedensmarsch. Sie nennen es auch Staffellauf der Solidarität. Also wir, gehen, wir starten in Deutschland, laufen durch Tschechien, Österreich, Balkan, Griechenland, Libanon, bis nach Syrien soll es gehen. Anna gibt das so mal ganz naiv bei Google Maps ein. Und Google Maps spuckt aus, dreieinhalb Monate soll das zu Fuß dauern. Der Startpunkt ist das Tempelhofer Feld in Berlin und die Probleme, die beginnen bereits beim Auftakt.
2: Already the first minutes on the Tempelhof were difficult because a lot of Syrians came with the
3: Schon die ersten Minuten auf dem Tempelhofer Feld waren schwierig, weil viele Syrer mit der Flagge der syrischen Revolution erschienen. Theoretisch hatten wir vereinbart, dass es dort keine Flaggen von gar nichts geben sollte. Doch nun wurden Bilder von mir und den Flaggen gemacht. Es folgten sehr, sehr schwierige Diskussionen. Und es gab Leute, die den Marsch verlassen wollten, weil da eine Flagge war. Es gab Leute, die den Marsch verlassen wollten, weil wir die Flagge verbieten wollten. Der erste Abend war also eine große Enttäuschung für mich, weil ich dachte, ich gebe alles und setze mich für etwas ein, was ich für sehr wichtig halte. Am ersten Abend dachte ich, das war's, der Marsch ist vorbei. Und dann folgte eine Enttäuschung nach der anderen. Einer von uns hat mal den schönen Satz gesagt, this march was designed for a failure. Alles war jeden Tag ein Misserfolg.
2: Everything was a failure every day.
0: Nadine, noch mal ganz kurz zum Verständnis. Wie viele Leute waren denn da ungefähr dann? Weißt du das, wie viele da zusammengekommen sind? Ja, ja, klar. Ich habe
1: das damals als Reporterin begleitet. Ah. Genau. Also ich glaube, am Tempelhofer Feld waren es 400 Leute, die losgelaufen sind. Ach, mhm. ich habe das null mitbekommen.
0: <lacht> und es war mitten im
1: Winter. Das war am 26. Dezember, ja. Oha. Ähm, ja, also 400 Leute sind gestartet mhm. und sie schaffen es auch fast. Äh, am Ende sind es noch zwölf. <lacht> zwölf kommen an. Zwölf kommen an, ja. Also es ist ein Riesenfriedensprojekt, ja. Also von diesen äh, dreieinhalb Monaten, es werden acht, es sind 3800 Kilometer, die sie zu Fuß laufen, täglich so zwischen 15 und 30. Sie schlafen immer kostenlos in Schulen, Kirchen, Moscheen oder Vereinshäusern. Dann gibt es noch so zwei, drei Busse, die transportieren das Gepäck und die Verpflegung. Und insgesamt, du hast ja gerade schon gefragt, ne? es war ja nicht immer die gleiche Gruppe, mhm, ne? aber mhm. es kam und gingen Leute, es war ja mhm. wie so ein Staffellauf tatsächlich und es waren 3500 Leute aus der ganzen Welt, man kann sich ja vorstellen, bei so vielen Leuten ist das Konfliktpotenzial riesengroß, es gibt ständig Streit, Anna hat es ja schon angeführt, schon gleich am ersten Tag und es geht ums Inhaltliche, es geht aber auch ums Duschen, um Verpflegung, um die Route und mittendrin. Anna, ja, diese zierliche Anna, kleine Solo, Anna. oder auch
0: eigentlich, nee, Tom musste ja zu Hause
1: bleiben der Kinder wegen, ne? Richtig, genau, mhm. ja. Und Anna war auch die Einzige im Kernteam, die eine Familie zu Hause hatte. Ne? Also ich habe den Marsch tatsächlich zweimal besucht, einmal in Brandenburg und einmal in Tschechien. Beides Mal war es unter null Grad, die Truppe lief durch den Schnee. Ähm, und ich begleitete das damals ähm, für die Reportage und... Versuchte da auch mit Anna zu sprechen oder Interviews zu führen. Klar, aber Anna war irgendwie immer die ganze Zeit so echt gestresst und aber auch abwesend so. Mhm. Und du hast recht, klar, Tom bleibt mit den Kindern in Berlin. Die stoßen aber anfangs, klar, wir kennen die Famili The Family Without Borders, die stoßen am Anfang übers Wochenende immer hinzu. Mhm. Und äh, spätestens ab Ungarn, kannst du dir auch vorstellen, wird das schwierig. Anna taucht immer tiefer ab. Tom kann ihr nicht nur räumlich nicht mehr folgen, sondern auch gedanklich nicht mehr und mit jedem Kilometer Richtung Aleppo durch Bosnien, Griechenland Libanon, entfernt sich das Ehepaar immer mehr.
2: He was this amazing backup taking care of the girls during the, the march. Er war eine großartige
3: Unterstützung und kümmerte sich in dieser Zeit um unsere Kinder. Wenn sie aber am Wochenende nicht mehr dabei waren und nach Hause fuhren, wurde es wirklich schwierig, auch nur fünf Minuten für einen Anruf zu finden. Und dann erzählt Tom mir, dass Mila Fieber hat und nicht schlafen will. Ich sage, okay, dann leg sie einfach hin. Wovon redest du denn jetzt?
1: Ja, das klingt äh, nach nicht so richtig güldenen Zeiten für eine junge Ehe. Nee, gar nicht. Also die beiden leben wirklich in Parallelwelten. Während des Marsches, also dieses Friedensmarsches, ist Anna nur von Leuten umgeben. Und ich habe es ja selber erlebt, die die Aktion für das absolut Wichtigste halten. Ja? Also die wirklich denken, es gibt keine Alternative angesichts dieses schrecklichen Krieges in Syrien, als diesen Friedensmarsch jetzt zu veranstalten. Und obwohl die sich die ganze Zeit nur streiten, haben sie halt eben diese gemeinsame Mission. Tom hingegen ist halt einfach zu Hause und hat... Wir Mütter werden es alle wissen, diese ganz normalen Alltagssorgen. Und für Anna wird es manchmal auch wirklich schwierig, einfach nur abends ihre Familie anzurufen. Und dann sind die anderen auch sauer, Hä, wir haben doch gerade Plenum, ne? kannst doch jetzt nicht telefonieren gehen. Tom derweil sitzt zu Hause und muss einer 5- und 7-Jährigen erklären, warum Mama nicht da ist. Nach acht Monaten ist dann Schluss. Der Civil Marsch vor Aleppo erreicht die syrische Grenze vom Libanon aus. Also bis Aleppo schaffen sie es nicht. Ist ja auch ein Kriegsland zu dem Zeitpunkt immer noch. Und Anna kehrt zurück nach Berlin. Also der Marsch scheitert auf eine Art, aber sie haben auch für unglaublich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und ähm, das ist aber echt krass, Anna wird sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Mhm. Und gleichzeitig wird der Friedensmarsch aber auch total kritisiert. Klar, alles, was viel mediale Aufmerksamkeit hat und Aufmerksamkeit auch durch den Friedensnobelpreis. Also die Frage wurde natürlich gestellt, was bringt das eigentlich mhm. überhaupt oder hat das den Menschen in Syrien überhaupt geholfen? Und du hast es auch schon angesprochen, die Ehe hat sehr stark gelitten und da fragt sich natürlich zwangsläufig, war dieser ganze Einsatz es eigentlich wert?
2: You know, in the past...
1: In
3: der Vergangenheit hatte Tom seine Firma und wir als Paar hatten unsere Reisen, unser gemeinsames Ding. Aber ich selbst hatte nichts Eigenes. Tom hat anfangs nicht so sehr an diesen Marsch geglaubt. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen von Aktivismus. Ich beschloss also, dass ich das alleine durchziehe. Dass ich tun muss, woran ich glaube. Naja, die Kosten waren sehr hoch. Aber es war eben genau dieser Schlüsselmoment, in dem ich wirklich an meine eigene Kraft glaubte. Als ich zurückkam, wurde ich gefragt, ob sich der Marsch gelohnt hat? Ob es das wert war? Ja, natürlich. Aber wenn meine Familie deswegen auseinanderbricht, nein. Dann war es das nicht wert.
2: Nadine, wie
1: geht das für die beiden da jetzt weiter, als sie zurück in Berlin ist? Ja, es ist echt richtig schwierig. Es ist auch eine Zeit, wo ich echt wenig Kontakt zu beiden hatte. Mhm. Es dauert wirklich mehr als ein halbes Jahr, bis die beiden wieder zueinander finden, weil sie einfach wirklich auf zwei unterschiedlichen Planeten waren die ganze Zeit. Also Tom ist genervt, dass sie überhaupt nicht versteht, dass er hier alleinerziehend war für acht Monate. Sie ist genervt, warum kann ich nicht einfach mal mein Ding machen? Ja, Warum, wir haben unsere Reisen, du hast deine Werbeagentur und was ist eigentlich meines? Ja, Also es ist so ein Aufbegehren, was glaube ich viele Frauen und Mütter kennen. Und Anna macht es echt auf die richtig harte Tour. Oh.
3: Als ich von der syrischen Grenze zurück nach Berlin kam, das war eine wirklich schwierige Zeit. Wir haben monatelang an unserer Beziehung gearbeitet, wir haben uns wirklich ziemlich angestrengt, wir haben eine Paartherapie gemacht und wir haben das gemeinsam durchgestanden. Heute ist es besser als zuvor. Wir haben geschafft, über alles zu sprechen und uns auch darüber einig zu werden, was Aktivismus für
1: uns beide jeweils bedeutet. Aber es war eine sehr schwierige Zeit. Anna und Tom finden also wieder zusammen und tatsächlich aus dieser Katharsis sozusagen geht es für Anna dann auch beruflich richtig los. Also vorher war sie ja immer so Reisebloggerin und ein bisschen hier, ein bisschen da. Und jetzt kriegt sie ein richtig tolles Jobangebot. Und zwar wird sie Medienbeauftragte einer internationalen Menschenrechtsorganisation, die sich auch für Geflüchtete und für äh, Minderheiten einsetzt. Das ist ja mal äh, die richtige Frau an der richtigen Stelle, würde ich denken. Absolut, mhm. <lacht> ja. Also Anna ist jetzt wirklich eine gestandene Aktivistin, aber auch beruflich. Sie setzt sich dafür ein, wofür sie brennt. Ich kenne niemanden, der, glaube ich, schon an jeder Flüchtlingsgrenze war, in jedem Flüchtlingscamp, ob es auf Lesbos ist oder auf den Kanarischen Inseln irgendwo im Senegal. Sie hat echt sehr viel Erfahrung gesammelt und sie hat sich aber tatsächlich, wie ich es wahrnehme, verändert. Sie hat so eine gute Balance gefunden. Vorher hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, auch mit dem Reiseblock, sie muss sich irgendwie beweisen, mhm. ja. Oder auch mit diesem Civil March for Aleppo, so, ne, wo man so denkt, ja, so ein bisschen sich warum? ja Aber jetzt habe ich so wirklich das Gefühl, sie muss sich gar nicht mehr beweisen. Und weder irgendeiner Gruppe von zusammengewürfelten Aktivisten noch gegenüber irgendwelchen Journalisten, die sich ständig fragen, ja, äh, wer kümmert sich denn zu Hause um deine Kinder? <lacht> aber sie muss sich auch gegenüber ihrem Mann nicht mehr beweisen. Und diese Veränderung oder dieses Empowerment, das sie selber so erlebt hat, Finde ich, zeigt sich auch sehr gut in einer Extremsituation vor zwei Jahren. Da bekommt Anna plötzlich Anrufe aus Polen. Und zwar melden sich Menschen aus Ostpolen bei ihr und erzählen ihr von Geflüchteten, die über die polnisch-belarussische Grenze gekommen sind. Vielleicht nochmal kurz zum Kontext. Also gelockt wurden die ja vom belarussischen Diktator Lukaschenko mhm. und äh, erreichten meistens dann völlig entkräftet, weil sie da durch diesen Wald auch laufen müssen, äh, Polen und bitten um Asyl und werden dann von polnischen Grenzbeamten viel zu oft nach äh, Belarus zurückgeschickt. Das sind die sogenannten äh, Pushbacks, die auch menschenrechtswidrig
2: sind.
3: Männer mit kleinen Rucksäcken, die ich aus Griechenland oder von der bosnisch-kroatischen Grenze kenne, liefen plötzlich durch polnische Landschaften, durch Kornfelder, die ich von meinen Sommern in Polen kannte. Das war wirklich surreal. Ich fühlte mich wie nach nach einem Autounfall in einem Schockzustand. Ich konnte nicht glauben, dass das passiert.
2: I, I really couldn't believe that this is happening.
1: Anna fährt in dieses Grenzgebiet, an der äh, belarussischen Grenze, um vor Ort zu helfen. Und sie fährt wieder weg. Sie verlässt ihre Familie in Berlin, aber diesmal bleibt sie nicht dort. Mhm. Äh, etwas ist diesmal anders.
2: Ich in einem anderen so, I'm
3: ich bin jetzt an einem anderen Platz. Ich denke mehr darüber nach, wo ich am nützlichsten sein kann, wenn es um die humanitäre Hilfe an der polnisch-belarussischen Grenze geht. Am Anfang war klar, dass ich vor Ort sein muss, um die Gruppe zu gründen. Ich habe ja genügend Erfahrung in diesem Bereich. Aber ich wusste, dass ich nicht bleiben würde. Mein
0: Platz ist ein anderer. Ja, aber das klingt ja wirklich so, als hätte sie total viel dazugelernt und als hätte sie vor allem gelernt, sich besser selbst abzugrenzen, was dann
1: unterm Strich ja allen viel, viel besser hilft. Wie geht's ihr heute? Anna ist wirklich Profi. Was sie alles gesehen hat, könnte wirklich Abende füllen. Sie war an jeder Frühlingsgrenze in Europa und in Afrika unterwegs. Sie hat ihre Power und ihre Unerschrockenheit nicht verloren. Und kann gleichzeitig heute Ehefrau und Mutter sein. Also sie kann alles das miteinander verbinden. Vor kurzem hat sie sogar an einem Film mitgewirkt, der gerade in Deutschland gestartet ist, Green Borders. Das ist ein fiktiver Film, aber die Recherche geht unter anderem auf Anna zurück. Das ist ein Film von der Regisseurin Agnieszka Holland. Und sie hat das Drehbuchteam beraten, und nachdem der Film in Venedig begonnen hatte, las ich ihren Post und äh, da hatte sie das Foto gepostet von der Standing Ovation bei der Premiere in Venedig und darunter äh, schrieb sie, okay Europe and now act. Wow, toll.
0: Und äh, von der Weltpolitik einmal ganz kurz zurück ins Private. Was ist denn aus der Family Without Borders geworden?
1: Ja, ähm, im Sommer blieb ich mal wieder an einem Post von Anna hängen. Und erstmal, ich seit vielen Jahren postete sie auch wieder auf diesem Familienaccount, also der Family Without Border. Tom hat ja immer extrem gute Fotos gemacht. Doch die Fotos vom vergangenen Sommer, also 2023, waren etwas Besonderes. Und nachdem ich diese Fotos gesehen hatte, war mir echt klar, okay, treff dich mal mit Anna für Plus Eins, weil ich das Gefühl irgendwie nicht los wurde, dass Annas langer Kreis, den ich jetzt schon so lange verfolge, in allen Extremen, sich geschlossen hatte. Und das geht nicht nur mir so.
2: Natürlich sind
1: wir in den vergangenen
3: Jahren in den Urlaub gefahren, aber abschalten konnte ich nie so wirklich. Ich meine jetzt nicht das Handy auszuschalten, das fällt mir nicht schwer. Ich meine gedanklich, was bringt es, wenn wir jetzt in Land X Spaß haben? Was hat die Welt davon? Letztes Jahr sagten unsere Kinder, lass uns noch mal irgendwo hinfahren, so wie früher, mit Rucksack, weit weg und richtig lang. Und so haben wir uns für Peru entschieden. Keine Ahnung, ob es an der Distanz lag, es war einfach nur schön. Natürlich sind mir auch dort Flüchtlinge über den Weg gelaufen, in diesem Fall aus Venezuela. Aber ich vermisste nichts und ich dachte auch nicht darüber nach, wo ich jetzt mehr gebraucht werde. Ich war dort. Einfach nur für mich selbst und für meine Familie.
0: Was für eine eindrucksvolle Geschichte und was für ein schönes Happy End. Nadine Absolut, Wolfsig, ja. ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Geschichte. Und wenn du sie siehst, ganz, ganz viele liebe Grüße an Anna. Und danke, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Ja, danke euch. Alle anderen Plus 1 Geschichten, die finden Sie in der DLF Audiothek App. Abonnieren Sie am besten noch Plus Eins überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann freuen wir uns sehr über eine entsprechende Bewertung. In unserer zweiten Plus 1-Folge, da habe ich in dieser Woche Christoph Schreiber zu Gast. Der Mann ist nicht nur der Betreiber des wahrscheinlich schönsten und ungewöhnlichsten Konzertsalons Berlins. Er ist äh, auch noch gelernter Neurologe, er ist Zeremonienmeister, Klavierbau, Sportskanone, dreifacher Vater, Soundexperte. Also die Liste ließe sich beliebig erweitern. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, sich mit ihm zu unterhalten.
1: Mir sind Leute, die ehrgeizig sind, auch total suspekt. Ich gucke die mal an und denke so, hm, die, das, das, da, da gibt so es ein, so, ein, so eine Ausstrahlung, ähm, etwas unbedingt zu wollen und da schwingt ja in, der, in dem Wort so ein bisschen was Missgünstiges auch mit darin und ich möchte jetzt dieses Stück Kuchen unbedingt haben, Gottes, was es wolle, das ist mir total fremd, Das ist, ich bin überhaupt nicht ehrgeizig, ich würde mich nie irgendwo festbeißen.
0: Plus 1 ist ein Podcast von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Autorin war in dieser Folge Nadine Wolczyk. Die Redaktion unserer Geschichte diese Woche hatte Emily Ulbricht. Technik Ralf Perz, Producerin Bettina Konradi. Ich bin Gesa Ufer.